0: Wyzwiska awantury. Tak dziś było w Sejmie. Dyskusja była długa i burzliwa. Sejm zajął się dziś ustawą o dofinansowaniu procedury zapłodnienia in vitro. Projekt zakłada wprowadzenie finansowania procedury in vitro z budżetu państwa w kwocie nie mniejszej niż 500 milionów złotych rocznie. Dziś nie było głosowania nad przyjęciem ustawy, to dopiero tak zwane pierwsze czytanie i była burzliwa dyskusja, choć projekt generalnie ma poparcie sejmowej większości, a nawet Prawo i Sprawiedliwość jest mu dość przychylne. Klub PiS rekomendował dalsze prace nad tą ustawą. Posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelasko stwierdziła, że projekt wymaga doprecyzowania zasad przeprowadzania procedur, które mają być finansowane z budżetu państwa. Skąd zatem awantury? Zamieszała najpierw Konfederacja. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun przyrównał procedurę wokół in vitro do selekcji na rampie w Oświęcimiu. Twierdził, że widział jak robił to zootechnik, że zatrudnia się na te stanowiska bez dyplomu medycznego. Wmieszał też temat Dawców nasienia. W, w Białym Stoku jest ograniczona liczba dawców gamet męskich i żeńskich. Sprawia to, że z każdym zabiegiem rośnie szereg przypadków urodzeń. Wskazuje na rosnące prawdopodobieństwo, że spotkają się dzieci tego samego tatusia, nie wiedząc, że są dziećmi tego samego dawcy, twierdził poseł Konfederacji. I podsumowywał: Zapraszacie do przedsionka piekieł. Dajcie nam katolikom spokój i nie każcie płacić za to, co sobie tam robicie. Jego wystąpienie, które było w imieniu Klubu Konfederacji, wzburzyło innych posłów. Monika Rosa z KO nazwała je hańbą. Joanna Szering wielgus z Lewicy stwierdziła, że politycy Konfederacji szerzą głupotę i nieprawdę w sprawie in vitro. Grzegorz Braun ponownie z Mównicy zadawał pytania do ministra zdrowia. Ile jest embrionów w termosach? Ile przeselekcjonowanych zarodków idzie w kanał? Na wypowiedź Brauna zareagowała prowadząca obrady wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. I jakie procedury pan minister z piekła rodem tu obecny, bo widzę, że jednak resort jednej choroby i nagłej śmierci jest reprezentowany w Wysokiej Izbie. Jakie procedury przewiduje pan minister? Po ilu latach będzie się to kasować? Czy będą jakieś komisje, które będą przeprowadzały brakowanie embrionów w termosach? Jakie procedury jakie liczby i czy ministerstwo rzeczywiście chce brać udział w tym programie, włączając w ten program wszystkich naszych rodaków, niezależnie od tego, czy sobie tego życzą, czy nie, proszę za pośrednictwem systemu wyzysku fiskalnego. Dziękuję bardzo, pani Marsza. Szanowni państwo, pozwolicie, że nie podziękuję za tę wypowiedź. Po pierwsze, panie pośle, mieszkam 18 kilometrów od Oświęcimia i bardzo proszę ważyć słowa. Po drugie, przepraszam w imieniu swoim i myślę, że nie tylko i część, większej części tej izby za wszystkie wypowiedzi, które mogły urazić zarówno rodziców, jak i dzieci. Do słów Grzegorza Brauna odniósł się także były minister zdrowia, poseł Bartosz Arłukowicz. Bzdury wysłuchiwałem z ust pana Brauna, że niby in vitro to nie jest metoda leczenia niepodłości, niepłodności, ale okularki na nosie to już się nosi i to jest metoda leczenia, pytał Arukowicz. Maria Kurowska spis, krytykowała metodę in vitro za niską skuteczność. twierdziła, że średnio życie jednego dziecka okupione jest śmiercią sześciu oraz, że w Polsce jest 120 tysięcy zamrożonych zarodków. Z sali rozległy się okrzyki nieprawda. I hańba. Kurowska powiedziała też, że duża część dzieci, jest, dzieci z procedury in vitro jest później abortowana, co wzbudziło największy sprzeciw na sali. Nie słyszałem nigdy większych bzdur, odpowiadał Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Wstyd, że człowiek, który jest wykształconym posłem na Sejm może przyjść i opowiadać tutaj stek bzdur. Naprawdę wstyd, mówił Tomczyk. A dziś po raz pierwszy na mównicę wszedł poseł PiS Dariusz Matecki, znany z prowadzenia zorganizowanych kampanii internetowego hejtu i w gronie partii przeciwnych PiS chyba najbardziej, delikatnie mówiąc, nielubiany nowy poseł. I został adekwatnie przyjęty przez zgromadzonych parlamentarzystów.
1: Pan Dariusz Matecki, klub ty. To ty. Szanowna Pani Marszałek.
0: Tak, ma. ma. Czy
1: może Pani Marszałek interweniować? Już skończyliście? Pani Pośle, proszę korzystać ze swojego
0: prawa głosu.
1: Zatem Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Bardzo się cieszę, że wreszcie mówicie o życiu, bo jeszcze niedawno taka osoba jak Szłapka przecież miał piorun na twarzy, latał z piorunem na twarzy, a życie trzeba rzeczywiście chronić. Bo musicie pamiętać, i będę to wam przypominać, że życie w Polsce broni konstytucja. I będziemy wam to cały czas przypominać. Będziemy wam też przypominać, że nie damy wam opiłować katolików. Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich.
0: Ale za to brawo Mateckiemu bił poseł Grzegorz Braun. Mocno wypowiedział się również poseł Krystian Łuczak z Platformy Obywatelskiej, porównując PiS do Raka. Powtórzę to, co już kiedyś powiedziałem, mianowicie czym jest dla mnie PiS. PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa. Szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną. To właśnie PiS odebrał ludziom nadzieję, nadzieję na posiadanie dzieci. A dlaczego to zrobił? Dlatego, że PiS dzieli ludzi na tych lepszych i gorszych, na tych swoich i tych drugich, na którym im w ogóle nie zależy i dla których ich cierpienie nie ma znaczenia. Dyskusja nad dofinansowaniem in vitro w Sejmie skończyła się po 16. .00. Trwała tak długo, bo w czasie zadawania pytań do głosu zgłosiło się ponad 80 posłów. A wczoraj w TVN24 o sprawie dyskutowali Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Chorała i poseł Gawkowski z Lewicy. W pewnym momencie Gawkowski zapytał Chorałę, ile zabił w życiu plemników. Te występy skomentował pastor Paweł Chojecki.
1: Wykrzykiwali coś o zabijaniu plemników. Oczywiście nie ma to nic wspólnego ze sprawą in vitro, ale zobaczcie poziom tej debaty. Jest to ewidentne ustawianie ludzi przeciwko sobie, bo część przyjmie o, nasz miał rację, albo nasz miał rację, ten drugi, a nikt nie będzie wiedział nawet o co chodzi. Jeśli chcecie zapoznać się z tematem in vitro, no to dzisiaj o 13.00 myślę, że dość zrozumiale przedstawiłem problem i zapraszam Was do autentycznej dyskusji, bo rzeczywiście sprawa ma pewne, można powiedzieć, takie niejasności, do końca moralne, dlatego nowe firmy się pojawiły, które świadczą już usługi, które tym poczętym dzieciom wszystkim zapewniają życie. Zapraszam jeszcze raz do obejrzenia naszego programu. Zobaczycie różnicę pomiędzy pyskówką, która donikąd nie prowadzi, a merytorycznym przedstawieniem problemu.
0: I jeszcze jedna krótka sprawa, awantura w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wczoraj członkowie kłócili się, kto ma gdzie siedzieć, a dziś wezwana została policja.
1: Kolejna szopka w najwyższych organach państwa polskiego, czyli... Krajowa Rada Sądownictwa i tam wzywają policję. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, pani Gasiuk-Pichowicz, stwierdziła, że czuje się zagrożona jakąś groźbą karalną sędziego Nawackiego, oczywiście zapewne sprzyjającego PiSowi. On powiedział pani posłance, że tę ustawę wsadzi jej w gardło. Oczywiście, że mówił przenośnie, ale rozumiemy, że jak tylko jest okazja, no to pani posłanka mogła z tego zrobić szopkę i zrobiła. Rzeczywiście ten język był nieodpowiedni, powinien przeprosić i tyle. Zobaczcie Państwo, że ten spór PiS-KO doprowadza do tego, że kolejne instytucje państwa są kompromitowane. Co ma myśleć zwykły obywatel? o najwyższej tej Radzie Sądownictwa, bo Krajowa Rada Sądownictwa, kiedy tam lecą takie teksty i wzywa się policję na posiedzenie. To jest niszczenie państwa polskiego. Warto, żeby o tym pamiętać, abstrahując od tego, kto konkretnie miał rację i czy warto było wzywać policję do takiego incydentu.
0: A sędzia Maciej Nawacki był członkiem grupy Kasta Antykasta, gdzie ustalano e, szczegóły dyskredytowania innych e, sędziów, co właśnie wypomniała mu e, niedawno posłanka Gasiuk Pichowicz i pewnie o to poszło. Dziś o 18 jeszcze wywiad z posłem Kasprem Płażyńskim, tam m.in. o pionkach Putina. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia.